0: Tak til lovsangsbandet. Lad os bare lige bede sammen. Tak, Jesus, at du er her. Tak, at du er midt iblandt os. Selvom vi ikke kan se dig med vores fysiske øjne, selvom vi ikke kan kan, kan række ud og og mærke dig rent fysisk, så kan vi mærke i vores ånd, at du er her. Og vi kan tage imod dit løfte om, at der hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der er du med i blandt os. Og du er her, fordi du elsker os. Du er her, fordi det betyder så meget for dig at være sammen med dine børn. Tak, far. At det betyder noget for dig at være sammen med os. Og du elsker os. Og du møder os. Tal til os igennem de minutter, vi er sammen her. Tak, at du allerede har talt til os. Tak for de ord, som er blevet delt. Det, som Maria har delt. Det, som andre har delt af deres oplevelse med dig igennem de sidste stykke tid. Og derigennem taler du til os. Derigennem opmunder du os. Derigennem styrker du os og møder os. Tak, at du er her. Jesus, vi elsker dig. Vi er sårbare, vi er skrøbelige, vi er menneske, mennesker og menneskelige. Kom til os her i vores menneskelighed og i vores svaghed og vores skrøbelighed. Kom med din nåde og din kraft lige nu. I dit eget navn, Jesus. Amen. Som Maria har været ind på, så starter vi sådan en, en, en ny serie, som kommer til at køre over 8 søndage, som hedder Tro og tvivl. Og øhm, vi kommer til at tage udgangspunkt, sådan, se på det fra en, en del forskellige indfaldsvinkler. Øhm, det kan være skuffelser. Det kan være lidelse og smerte. Det kan være det at miste nogen. Øhm, videnskab, Bibelen og Bibel, Bibelens troværdighed. Øhm, det kommer til at, at være temaerne, eller under temaerne, gennem de næste søndage. Og i dag bliver sådan en slags introduktion til det her tema, eller til den her serie. Tro og tvivl, det kender vi alle sammen til. Og jeg tror, vi kender til også hvordan det er. Nogle gange så, så, så vandrer det. tro og tvivl på hver side af os. Og øhm, Det kommer ikke sådan en måned af gangen. Sådan af en måned, så tror vi. <laughs> og en måned, så tvivler vi. Eller en uge ad gangen. Det er, det er svært at håndtere. Nogle gange så kan det... Vi kan stå op en morgen, og så kan vi bare føle virkelig sådan stærk tro på en eller anden måde. Hvordan vi så end vil definere og grædbøje tro. Men vi kan bare mærke eller fornemme, og vi har bare let ved at gribe det her som øh, troen på Gud. Og vi, 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 vi har bare sådan en stærk overbevisning om, at Gud er med os, og han vil noget med mig i dag. Og, og, og det, han har lovet mig, det kommer han også til at føre ud i livet. Men allerede inden solen går ned og vi går i seng, så kan vi være ramt af den dybeste tvivl og anfægtelse og tænke, holder det her overhovedet? Findes Gud overhovedet? Og hvis han findes, elsker han mig så? Og hvorfor hjælper han mig ikke med det her? Kender I det? Inden for 24 timer, (laughs) så så kan vi svinge sådan. oplever både trons og tvivlens øh, virkelighed og tilstedeværelse. Når vi taler om troen, når vi kommer til at tale om troen igennem den her prædikens ja, så er det, det er nok ikke overraskende for, for særlig mange af jer, at så, så handler det om troen på Gud, troen på hans søn, Jesus Kristus, troen på hans død og hans opstandelse, som har sejret, og min søn, som har givet mig adgang til Gud, som har givet dig adgang til Gud, og troen på, at Gud er dig nær ved Helligånden hver eneste dag. Troen på, at du er skabt af Gud. Frelst af Gud. Elsket af Gud med en grænseløs kærlighed. Accepteret af Gud som den, du er. Og sendt og forvandlet og sendt ud. Den verden af Gud. Når Bibelen selv skal beskrive tro, så gør den det jo på flere måder. Øhm, en af sådan kendte måder, det er, øhm, det er den øh, beskrivelse af troen, som, som vi finder i Hebræerbrevet, hvor der står i kapitel 11, at tro er fast tillid til det, der håbes på over bevisning, om det, der ikke ses. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Altså tro, det handler om flere ting. Tro handler om håb. Og tro handler om noget, der ikke kan ses. Det sidste det giver jo næsten sig selv, fordi hvis, hvis det var noget, vi kunne se, jamen, så handler det ikke så meget om tro. Det kan vi godt sådan nogenlunde forstå. Men vi har et håb. Det er en uløse, uløselig del af troen, at der er et håb. Og tro det er, at vi har en fast tillid til, at det er håb, det holder. Jeg, har, jeg tror, jeg har delt det med jer her før, men, men det her med, en, en, en oplevelse fra mit eget liv, det her med, at så mange af jer ved, så voks jeg op hos mine bedsteforældre, og det var, en, det var ikke altid nogen af forskellige årsager, det var en omtumle nogle gange <laughs> opvækst, og, men, men en klippe i mit liv, det var min bedstefar. Han var, han var den, som jeg lænede mig meget op af. Og øh, han, øh, han var den, som jeg kunne komme til, når jeg syntes, at tingene rasede lidt, og jeg kunne ikke finde min vej. Så, så var det ham, der stod fast. Øh, og øh, da han mange år senere nærmede sig afslutningen på sit liv, var han meget syg og røg ind og ud af sygehuset, øh, og øh, jeg kan huske, at i øh, kort tid, før han, han døde, øh, så ringede min bestemor til mig og sagde, at øh, kan du ikke komme hjem og snakke med ham? Fordi øh, han er virkelig begyndt at tvivle. Han er at tvivle på troen. Han er at tvivle på, hvad det her er for noget. Og jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg tog hjem, og øh, han lå der. Han havde sådan en hospitalseng ind i stuen. Og der lå han derinde, og så så sagde han til mig, Lars, tror du, at det holder? Alt det, jeg har bygget mit liv på, min tro på Gud og Jesus, tror du, at det holder? Og det var hårdt for mig, at se sådan en, som som havde været en klippe i mit liv, og nu begyndte begyndte det at, 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 at vakle under ham. Vi havde, en, vi havde en rigtig, rigtig god samtale, øh, som jeg ikke skal trætte jer med. Men, men det var hårdt, det var svært for mig. For sådan en, som havde boret mig, og der havde noget afslutning på sit liv, så begyndte det. Og så, 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 så nagede tvivlen. Men tro er en fast tillid til det, at, til det håb, vi har, og at det håb holder. Det er en fasthillighed til, at en gang så skal vi se det som værende mere end et håb. Så skal vi se håbet opfyldt, så skal vi se håbet indfriet. Og samtidig siger Hebræerbrevet, at det er noget, vi ikke kan se. Der er noget, vi ikke kan se. Vi kan ikke se Gud rent fysisk. Vi kan, altid, vi kan ikke altid se rent fysisk, at han, han gør noget. Vi kan, vi kan ikke se, at han er her med vores fysiske øjne. Men tro er det, der gør, at jeg er overbevist om, at han er her. Og tro er det, der gør, at jeg kan, jeg kan, jeg kan være fast overbevist om, at, at når der sker det og det, så er det Gud, der gør noget i mit liv. Tro at det, der gør, at jeg er om, at han er der alligevel, selvom jeg ikke kan se ham. At jeg er overbevist om, at han gør noget alligevel. At vi er lige så overbeviste om det, som hvis vi havde kunne se det, eller hvis vi kunne, kunne række ud og gribe det. Det er tro. Hvis jeg forstår det ret. Men vi oplever så også, at tvivlen er en følgesvend for os. Jeg vil ikke kalde den for en trofast følgesvend, for det er den ikke. Den er svigefuld. Men en følgesvend er den. Og tvivl, det er den oplevelse, der gør, at håbet, det håb, jeg talte om før, det pludselig begynder at smuldre mellem hænderne på os. Præcis som min bedste far oplevede det. Og der begynder at blive, der rokkes ved den her ellers så faste tillid til det håb. Og vi får sværere og svære ved at tro på, og sværere og sværere ved at leve ud fra, at vi rent faktisk har et håb, som holder. Vi begynder at tvivle på, om vi nogensinde skal se det håb, vi bærer på indfriet. Og tvivlen rokker ved vores overbevisning om det, vi ikke kan se. Den den kendskærning, at vi rent faktisk ikke kan se det, og vi rent faktisk ikke kan mærke det med vores hænder, det kommer til at fylde mere og mere. Og den den overbevisning, vi ellers tidligere havde om, at, 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 at det er lige så virkeligt, uanset om vi kan se det eller ej, Den overbevisning bliver det sværere og sværere at holde fast i. Det er det, tvivlen gør ved os. Men så har tvivlen jo også som fænomen betragtet noget andet i sig. Selv i tvivlen kan der findes noget positivt. Et element er noget positivt i hvert fald. Og det er det, der gør, at tvivlen kan få os til, for eksempel ind imellem lige at stoppe op og reflektere en gang mere. Er det nu også rigtigt, det her? Det, jeg hører her, kan det nu også passe. Det, jeg tænker her, kan det nu også passe? Og så videre. Vi har sådan et udtryk øh, på dansk, der hedder, hvor vi siger, at lad tvivlen komme ham til gode, eller lad tvivlen komme hende til gode. Det kender I godt, det udtryk, ikke? Jeg lader tvivlen komme der til gode. Det handler om, at hvis jeg skal vælge en handling, eller en reaktion, eller en sanktion over for et andet menneske, men jeg er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, så vælger jeg at lade tvivlen komme min modpart til gode. Det vil sige, at jeg vælger den reaktion, eller jeg vælger den sanktion, som er den mest positive over for modparten. Jeg vælger den reaktion, som stiller modparten bedst muligt. Set i det lys, så kan tvivlen jo være noget positivt. I hvert fald, at jeg jeg vælger at stille den person på grund af den tvivl, jeg nærer bedst muligt. Lad os prøve at se på en en bibeltekst, som viser os noget om, hvad både tro og tvivl kan gøre. Det er fra Matteus evangelie, kapitel 14. Jeg er sikker på, at mange af jer kender det her afsnit rigtig godt og har læst det mange gange. Det står sådan her. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerg for at bede, og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem gående på søen. Da disciplerne så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, grib fat i ham og sagde, du lidetrone, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, 'Sandlig.'" Du er Guds søn. Når vi læser den her tekst, eller når vi fra tid til anden måske lytter til en prædiken ud fra den her tekst, så har vi måske en tendens til, at at vi fokuserer på Peter. At vi har størst fokus på Peter. Og det han siger, det han gør. Og det, der sker med ham. Men faktum er jo, der befinder sig 11 andre disciple i båden. Og både hos Peter og hos de 11 andre venner, der møder vi både tro og tvivl. Det får bare lidt forskellige udtryk. Peter, han, han lægger stærkt ud. Han demonstrerer meget hurtigt, skal vi sige sådan et, øh, et højt niveau af tro. Hvis det er dig, herre, så inviterer mig ud til dig. Ud på bølgerne. Jeg er klar. Gør med mig, hvad du vil. Jeg er sikker på, at du kun vil mig det godt. Jeg er sikker på, at sammen med dig, så kan jeg alt. Bare inviterer mig ud på bølgerne. Det må sige så være sådan et højt element eller niveau af tro. Troen på Jesus hos Peter. Og troen på Guds kraft, den er så stærk. Og længselen efter hos Peter at være sammen med Jesus, den er så dominerende hos ham, at den straks overtrumfer alt andet. Den, den overtrum for alt, hvad han ellers i øvrigt ved om, om naturens kræfter, om vands bæreevne og i det hele taget sådan rationel, logisk, menneskelig tænkning. Troen på Jesus overtrum for det hele for Peter lige der. Men de elve andre, for de er der jo også, de reagerer helt anderledes. Ved syn af Jesus på vandet. Hvis Peters sådan umiddelbare reaktion er tro, så er de andres en stærk reaktion af tvivl. Der står, at de var skrækslagene. Det var Peter muligvis også i starten. Han var muligvis en del af det, inden troen den tog over. Men der står i hvert fald, at de var skrækslagene. Og de råber. Det er et spøgelse. Det er et spøgelse. Altså, de ser slet ikke Jesus. De ser ikke, at det er ham. Til trods for, at de kendte ham så godt. Til trods for, man kunne synes, burde de ikke kunne genkende ham. Men de ser i stedet for et spøgelse. Her ser vi hvordan hvordan tvivlen angriber os fra to sider. For det første så får tvivlen os til at stoppe med at tro på det vi ikke ser. Altså hebræerbrevets ord om at tro er overbevisning om det vi ikke ser. Det er ikke længere en kendskærning for os. Det er ikke længere noget vi lever ud fra og lever i. Vi stopper med at tro på det, vi ikke ser. Og for det andet, og det er paradoxalt nok, men for det andet så får tvivl os til at se noget, som ikke er der. Vi ser spøgelser. Det er det, tvivl gør ved os. Vi begynder at se spøgelser. Og når først vi tror på de her spøgelser, så kan de føre os de mærkeligste steder hen. Og de kan få os til at gøre de mærkeligste ting. Til at mene de mærkeligste ting. Men tilbage til Peter. Ham, som ellers lagde sig godt ud. Ham, som startede i den stærke tro. Han bliver også ramt af tvivlen. Når livets omstændigheder, i det her tilfælde i form af den stærke storm, rammer ham. Så bliver han pludselig mindet om noget. Så er der pludselig en stemme, der taler til ham og siger, Peter, du kan jo slet ikke gå på vandet. Hvad har du gang i? Og han begynder at synge. Men hos både Peter og de elve venner, der var sammen med ham, hos alle disciplene der ser vi også noget andet. Og det er også vigtigt at have for øje, at ud af tvivlen kommer der nogle meget stærke trosbekendelser. Nok tvivler de. Nok bliver de ramt af tvivl. Men ud af tvivlen kommer de med nogle meget stærke bekendelser. For de 11 andre, der kommer bekendelsen, da Jesus og Peter er kommet op i båden. Stormen har lagt sig, og Peter sidder som sådan en druknet mus, og alt er blevet stille så kaster de sig ned i båden foran Jesus og siger, sandelig, du er Guds søn. Sandelig, du er Guds søn. Nok tvivlede de så meget, at de kort tid forinden havde set spøgelser, i stedet for at se Jesus. Men alligevel så kommer de med en af de stærkeste kristne bekendelser. Jesus, du er sandelig Guds søn. Og for den tvivlende Peter, der kommer bekendelsen allerede derude på vandet, mens han er begyndt at synke. Og bølgerne truede med at trække ham ned og drukne ham. Det er der, han råber, Herre! frels mig. Herre, frels mig. Ud af tvivlen kommer to af de stærkeste bekendelser, som, hvis vi har dem med, hvis vi har dem med og kan råbe dem ud midt i fortvivlelsen, så er vi rigtig godt stille. Herre, Falsk mig. Jesus, du er Guds søn. Hvis vi skal forsøge at forstå lidt mere af, hvorfor vores liv ser sådan ud, at tro og tvivl nogle gange vandrer på hver side af os. Øhm så skulle vi bruge nogle flere søndag, tror jeg. Men, men måske kan vi blive lidt klogere ved at vende os til noget af det, som, som Paulus han siger i 2. Korintierbrev, kapitel 4. Der står der sådan her. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivl- tvivlrådige, men ikke fortvivlet. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Paulus forsøger her at beskrive kristenlivet tror jeg han forsøger at beskrive ud fra, hvad han har opdaget, hvad det vil sige at hvad elsker Gud, hvad det vil sige at være, at være frelst af ham og leve sammen med ham hver eneste dag i helligåndens kraft. Det, det, det er noget af det, Paulus han har oplevet og har opdaget. Og alt det her, det kalder han for en skat. Det er en skat mere værd end noget andet. Højere værdi end noget som helst andet. Det er den dyrebareste skat. Det er en skat, som er tilgængelig for hver eneste en, som vil lægge sit liv i Guds hænder. Det er det, Paulus har opdaget. Det er den dyrebareste skat. men det er samtidig en skat, som opbevares i et skrøbeligt lærkar. Tænk så at have den dyrebareste skat, men i det skrøbeligste lærkar. Og det her skrøbelige lærkar, det er af mennesker. Det er dig og mig. I al vores skrøbelighed. I al vores magtesløshed at komme til kort. I al vores fejlbarlighed. I al vores svægten og vende, vende en Gud ryggen. Vende andre mennesker ryggen. Vende os selv ryggen. Det er vores Det er os, der er de her skrøbelige lærkare. Peter, han kom i berøring med sin egen skrøbelighed. Da han først var blevet helt vildt begejstret over at kunne gå på vandet ligesom Jesus. Wow, hvor har jeg bare en fantastisk tro. Hvor kan jeg meget? Hvor er jeg god? Men da han begynder at synge, det er der, han kommer i berøring med det, han, det, han har fået fra Jesus. Det opbevares i et skrøbeligt lærekar. Det er der, han opdager lidt af, hvor vigtigt det er at have Jesus ved sin side hele tiden. Og de andre disciple i bogen de bliver mindet om, hvor skrøbelige lærkare de er, da de i angst og frustration slet ikke kunne se Jesus, som stod lige foran dem. Og som de kendte så godt, men alt hvad de kunne se, var et spøgelse. Og det, det er i erkendelsen af den her oplevelse af at vandre med både tro og tvivl. At Paulus han beskriver sin situation og, og også beskriver situationen for dem han rejser sammen med. Dem der følges med ham på rejserne hvor de er ude for at forkynde evangeliet. Han siger, vi er tvivlrådige men ikke fortvivlede. Nok oplever vi tvivl. Den følges med os. Den presser os, den strækker os, den er hård ved os, men den får ikke lov til at styre os. Den får ikke lov til at gøre os fortvivlede. Den får ikke lov til at trække os helt ned. Den her, vandring, den her vandring er vi på med tro og tvivl. Det er nok svært at komme udenom. Det er i hvert fald Paulus erfaring. Hvis du mener, at du er bedre end Paulus og kan noget, han ikke kunne i de så sene, så kom og sig det til mig. Det vil jeg rigtig gerne lære af. Men, men, men det er i hvert fald, den, synes jeg, den erfaring, han giver, at, at det her det vandrer vi med. Tvivl kan noget godt. Tvivl kan få os til at stoppe op og stille nogle relevante spørgsmål. Men der er også noget, Bibelen advarer os imod i forhold til tvivl. Jesus han, han siger her, da han har, da han har hævet, da han hævet den våde peter op af bølgerne og reddet ham, så, så, så siger Jesus... Du er ledetroende. Hvorfor tvivlede du? Han siger ikke så meget mere om tvivl der, Jesus. Men vi kan i hvert fald konstatere, at tvivl rummer kraften til at trække os ned. Tvivl, der får lov til at styre os helt og fuldstændigt, rummer en kraft til at for os til at gå til bunds. Hvis ikke vi råber, Herre, frels mig. Tvivl. Når vi taler om tvivl, så er vi også inde og røre ved troen på, troen i godsøjnene, troen på, at livets omstændigheder er stærkere end Guds kraft. Vi begynder at leve ud fra troen på, at alt det, der møder os i livet, det er stærkere end Guds nåde og Guds kraft. Så er det der, vi er mødt af tvivl i en af dens forklædninger. Men det her med at have troen i den ene hånd og tvivlen ofte i den anden, det er det, vi vil være sammen om de her kommende uger. Vi vil prøve at pakke det op på forskellige måder. Og vi kommer til at se på forskellige måder, at troen er et ufatteligt vigtigt udgangspunkt. Men det er samtidig en tro, det er samtidig en skat, vi bærer på i et skrøbeligt lærekar. Det er troen på Jesus Kristus, der er udgangspunktet. Ikke troen på troen. Når det bliver troen på troen, der er vores udgangspunkt, så bliver det en menneskelig præstation. Og så får vi problemer, når stormen kommer. På den anden side, så kommer vi også til at se på, at tvivlen ikke nødvendigvis får os bort fra Gud, heldigvis. Men tværtimod kan tvivlen kaste os i fagnen på ham. Herre, frels mig. Herre, forbarm dig over mig, skrøbelige menneske. Heldigvis kan tvivlen lede os til din stærkeste bekendelse på Jesus Kristus. Men der er også noget trosødelæggende ved tvivlen, som vi skal være på vagt overfor, for. Som skriften klart advares imod. Og det her troen skal udfordre tvivlen. kan jeg vil gerne bede lovsangeren om at komme herop. Og øhm, nu vil vi lovsynge øhm, sammen. Og vi vil også lade det være en anledning til, at du kan, at du kan respondere på det, du oplever, Gud har talt til dig om.